0: Počúvate Quantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii. Moje meno je Jaro Varchola a venujem sa vede.
1: Ja som Jakub Betinský a aj dnes hrdo za filozofiu.
0: Ešte predtým, ako sa pustíme do dnešnej témy, tak Jakub má pre nás nejaké fascinujúce novinky zo sveta nášho podcastu, tak Jakub predstav nám.
1: Ja mám dve skvelé správy. Prvá správa je, a teda verím, že viacerí z vás už ich postrehli čiže pre tých z vás, ktorí nie, tak tu sú prvá, že okrem toho, že nás nájdete na všetkých obľúbených podcastových platformách a na Facebooku, tak máme aj Instagram. Čiže bežte na Instagram, sme tam tradične Quantum ideí. Sledujte nás, bude tam aj nejaký extra obsah, ktorý nenájdete na Facebooku. No a druhá novinka, ktorá je ešte frcervúcejšia, je, že sme sa dali aj na Patreon. Ak poznáte Patreon, viete, čo to je. Ak ho nepoznáte, je to crowdfundingová platforma, kde môžete podporiť svojho obľúbeného kreatívce nejaký svoj projekt, čiže napríklad nás. A budeme veľmi radi, ak sa tam pôjdete pozrieť, nájdete to na patreon.com alebo teda rovnože Lomítko, Quantum Idei, alebo tam si dáte do vyhľadávača Quantum Idei. Máme tam nastavených nejakých 6 úrovní podpory, sú tam super odmeny, takže budeme radi, keď to zvážite a naozaj každá, každá, každá podpora nám pomôže. Takže vopred veľká vďaka.
0: Poďme k dnešnej téme, a ktorej sme sa už pred časom venovali. V konkrétne epizóde sme tak začali, ktorá sa volala že Čas a zmena a tam sme diskutovali o čase a dnes, sme, dnes sa k tomu vrátime, ale trochu inak, lebo jeden veľký filozof 19. storočia, Kierkegaard, povedal, že človek nie je iba syntéza duše a tela, ale je aj syntéza prítomného a väčšného. A to mi prišlo ako taká vhodná téma, lebo, lebo ozaj naša skúsenosť každodenná... A Naša skúsenosť s časom je taká plná príjem paradoxná. Že na jednej strane zažívame kontinuitu seba, že som to ja včera, dnes a aj zajtra. Ale na druhej strane si uvedomujeme, že všetko sa mení. Že neustále sa všetko mení a my sme v tom čase nejaký uväznení, nevieme z neho uniknúť. A potom sú tu rôzne filozofie, čo hovoria, že čas neexistuje. Iní hovoria, že, že nie, nie, čas existuje, čas nás úplne determinuje. A nie, môže z neho uniknúť. jednoducho čas je úplne, úplne super dôležitý. A Kierkegaard mal na to také uh, zaujímavé pohľady uh, a uh, ako špecialista na filozofiu, tak Jakub nám môže predstaviť, že, že čo také uh, teba šokovalo alebo zaujalo v Kierkegaardovom pohľade na čas.
1: Prepájame do filozofickej režie. Um... Takže režia hovorí, že ja som sa najprv zasmiel, ja som si myslel, že povieš, že sme si vybrali túto tému, lebo keď je tá syntéza medzi tým dočasným a väčšným, že ten COVID sa už zdá byť taký väčšiný, že ideme, ideme trošku reflektovať, že čo to znamená tá, tá dočasná väčšnosť, že ten COVID sa zdá byť tu len takto, že zdá sa tu byť väčšinu, ale pritom tu väčšne nebude, takže ten paradox. No, uh, ja možno začnem tým, že ako aj si povedal, že to je významný, mysliteľ, filozof z 19. storočia, že možno niečo o ňom, lebo som minulý týždeň mal o ňom, o ňom kurz, čiže ma môžem v rýchlosti predstaviť aj, kto to vlastne Søjurem Kierkegaard bol. On bol dánsky filozof, narodil sa v Kodani, s tým, že sa narodil 1813, zomrel 1855. Na tých rokoch nie je ani tak nič zaujímavé, ako dve veci. Prvé, že zomrel hrozne mladý, on zomrel 42-ročný, ale čo tento ho napísal a ako to napísal, že to je a prvú polovicu svojho života písal pod pseudonymom a jeho pseudonym bol v latinčine a znamenalo to, že víťazný pútnik alebo nejaký hermita. Čiže vlastne písal, že v tých časoch ešte keď písal, asi niektoré z tých vecí by úplne neprišli na úrodnú pôdu. A druhá vec je zaujímavá na tom, že on bol veľký odporca, vtedy mainstream bola tzv. Heglová filozofia o takom nejakom veľkom všeobímajúcom duchu, ktorý sa nejako dejinami proste ukazuje a rozvíja a seba uvedomuje a tým pádom tak nejako vyžaduje veľkú uniformitu a nejakú, nejaké potlačenie seba sa. Také bol veľký odporca Hegla a vlastne, že ono to nie je až taká dávna minulo, že Hegel umrel, keď Kierkegaard mal 18. Čiže vlastne oni boli celkom že ešte súčasníci, Čiže toto 19. storočie a vlastne počas toho, ako žil, ako žil uh, Kierkegaard, tak sa narodili a žili ďalší filozofia ako Nietzsche, uh, autori ako Dostojevský a tak ďalej, že bolo to naozaj že to 19. storočie, bolo v tomto celkom aktívne a ja si myslím, že ako sa aj trochu dostaneme, Uh, k tomu dneska, že uh, i keď je to veľký filozof a mysliteľ, Kierkegaard začal ako študant teológie, čiže v niečom je to veľmi, uh, je tam z toho cíti taký, taký, taký duch toho uh, dánskeho protestantizmu v tom celom tejho filozofii. A ďalšia zaujímavá vec je ešte, že on je jeden z tých mála filozofov, ktorý popísal nejakú psychologickú diagnózu, ktoré sa, ktorá sa donies, dodnes lieči. Niečo také, že, že poslucháči asi poznajú a poznáte ten, ten výraz, že existenčná alebo existenciálna úzkosť, tak to je vlastne on, autorstvo ide jemu a niečo o tom aj dneska povieme, keďže z tej knižky, kde to napísal, ten koncept úzkosti zo 44. A 1844 tam vlastne pojednáva aj o tom čase no a s tým je veľmi spojená aj potom niečo, že, že depresia a takéto ešte iné stavy stavy úzkostlivosti takže toľko v krátkosti, že bol to naozaj taký všestranný mysliteľ a naozaj toho všeličo zanechal a posledné, že teda radíme ho k existencialistom, Takže aj ten, tá otázka toho času a toho, že sme tu proste buď večne alebo do času sú také existenčné témy takže Aká bola tvoja pôvodná otázka? Ešte si sa ma niečo pýtal, nie? <laughs>
0: <laughs> že, že čo, čo z Kirk tvrdení a jeho myšlienok o čase je pre teba také kľúčové, že, že či ťa zaujalo niečo tak ako, ako mňa s tou väčšnosťou a, a prítomnosťou?
1: Tak vlastne spoiler, ktorý je nespoiler, že vlastne aby poslucháči dáme to potom v linko, že ty si aj nám poslal na prečítanie taký článok z jedného veľmi zaujímavého z jednej platformy a vlastne ona pojednával ten článok prevažne, ako som hovoril o tom diele, ten koncept času. No Mňa o tom zajol hrozne veľa vecí, ale ak by som začal iba jednou v krátkosti, že, že presne nejakým spôsobom on vrátil v niečom do takého na tú dobu moderného rozmýšľania, ten koncept väčšnosti v niečom, že vlastne je to také paradoxné, aspoň ako to ja vnímam, že s tým, že na jednej strane je poznačený takým tým, že tým kresťanským rozmýšľaním o čase, že má ten čas nejakú progresivitu a nekam smeruje, ale na druhej strane, že ako sa proste odvážne pustil do toho a vniesol tam ten, ten grécky nádych toho tej stálej, stále prítomnej väčšnosti, že proste uvažovať o čase v prvom rade ako o väčšnom, a potom až v druhom rade ako niečom, čo plinie v rámci tej väčnosti, čo samo o sebe je také paradoxné. Čiže toto ma zaujalo ako prvá vec.
0: Ja som to vybral preto, že ten rozdiel, ktorý tak intuitívne asi cítime, a ako som naznačil, že ten rozpor medzi tým vnímaním, že vnímame niektoré veci ako väčšie, napríklad ako matematické pravdy alebo koncepty, že v niečom ich vnímame ako mimo času, alebo aj vlastne samotné naše myšlienky, čo vlastne Jekekark spomína, že kedykoľvek urobíme nejakú reflexiu sveta, nejakú reprezentáciu myšlienkovú, tak vlastne musíme zastaviť čas, musíme to vystrihnúť z času, musíme to abstrahovať a to je vlastne nereálne. Že, že zastaviť a vymyslieť moment a, je nereálne. A, a, a vôbec iba to, že, že to je taká zvláštna myšlienka, ktorú som ešte neúplne spracoval, že, že vôbec, on hovorí, že vôbec to, že rozlišujeme minulosť, prítomnosť a budúcnosť, že to by nebolo možné, ak by sme to nevzťahovali, ako Jakub hovoril v minulom epizóde, že všetko je relatívne, Ako že sa všetko na niečo vzťahuje, tak aj t- toto časové rozdelenie musíme vzťahovať na, na väčšnosť. Že inak by nebolo možné urobiť a, toto rozdelenie na, na prítomnosť. A, a je to také, že asi, asi aj vám to príde také, že, že úplne šokujúce aj s tými novými vedeckými teóriami, že a keď sa viac učíme o mozgu a dozvedáme, že, že čo je to tá prítomnosť že ako je možné, že vôbec vnímam to, čo sa teraz deje, že teraz počúvam a že dýcham a že to sa deje práve teraz, alebo to už bolo alebo ako to je s tým môjim vnímaním, tak mňa tam úplne dostalo to jeho to jeho prepojenie väčšnosti a prítomnosti, že on vlastne povedal že, že moment je vlastne, že prítomnosť je vlastne väčšnosť lebo prítomnosť je v niečom taká abstraktná a to je nejaká. On to, on to hovoril, že to je nejaká že plná väčnosť. Ale keďže som nečítal asi jeho originálne diela ako ty, tak ešte s trochu zápasím s tou interpretáciou. Ale...
1: Teraz rozmýšľam, že, že čo bude dobré rada našim poslucháčom, či si to teraz pauznúť a ísť si prečítať ten článok, alebo počúvať naše interpretácie až dokonca, ale necháme to na vás. Toto je ten čas. Toto je ten prítomný mm-hmm. <laughs> moment, keď vy sa môžete rozhodnúť pre vzhľadom na vašu väčnosť, že či si to chcete ísť prečítať alebo nie. Ja, ja, ja som nad tým trochu aj rozmýšľal, že ja som si nakreslil taký diagram, ktorý teraz nemôžem poslucháčom ukázať, ale keď som dočítal vlastne ten článok, že o tom jeho chápaní času, lebo však mnoho ľudí mnoho mnohorako chápe čas, my sme sa minule rozprávali teda v tej našej štvrtej epizóde, čo už bolo dosť dávno, to už bolo nejaký rok, dva mesiace, rok, tri mesiace. A ja som tam vtedy spomenul takéto, takéto súčasnú alebo nejakú nedávnu filozofie času teda toho filozofa Mac Tagarta, ktorý teda je známy tým, že obhajoval tú tezu, že, že čas neexistuje, čiže nejakú nereálnosť času. Čo nemá ďaleko v mnohom od Kierkegaarda, ak sa teda pozeráme na to, že, že nereálnosť, neexistenciu času ako takého, hej, a zase tam ide tá vzťažnosť, že, proste, že čas nevyhnutne sám o sebe nie je, ak by nebol vo vzťahu k niečomu. Ale ja som vtedy toho Mac tak si dobre pamätám tú epizodu, že chápal tak, že on vidí presne tú prítomnosť hej, v niečom ako tú kotvu, že, že v niečom tá, tá budúcnosť a minulosť sú, sú neexistujúce a jediné, čo existuje, ten stále, stále plynúca prítomnosť. Hej? Ale vlastne, že, že, že to, čo dáva zmysel budúcnosti a milnosti, je proste, že, že prítomnosť, že cez sa to odráža. No a tu mám pocit, že ten Kierkegaard to trochu otočil, že v tej mojej schéme, ktorú som si nakreslil, tak bol taký kruh, taký, že, že stále roz. Rozpínajúci sa kruh ako proste vesmír, ktorý som nazval že väčnosť. V rámci neho som si spravil tú známu šípku času, hey, the arrow of time, ktorá vlastne to prestrelila, v ktorej v strede teda v tom kruhu bol že prítomnosť. No a tam som si vlastne dal také šípky, že že síce jasné, že chápeme prítomnosť vzťahu k minulosti a k budúcnosti, ale minulosť a budúcnosť, ako ty si hovoril, že v rámci toho Kierkegaardovho obrazu chápeme cez vzťah k väčšnosti, že minulosť je to, čo je väčšie a stále ide väčšine dozadu, budúcnosť je to, k čomu stále väčšie ideme, no a prítomnosť je proste ten čas, ktorý plinie, ako ty si povedal, že je reprezentovaný, čiže máme snahu ho zastaviť. I keď ako na zastavíš, zastaviš, tak vlastne s neho robíš minulosť. Čiže každá prítomnosť je iba naozaj taký no, moment, ak, ak vôbec. Vlastne, že prítomný moment už je minulý moment. Čiže tom bol ten paradox. No a tam potom, čo si aj ty povedal, že on pracuje s tým, potom, že tá plnosť, aj, že tá plnosť času, tak to som si potom vyčerkal, že to je celé v tom mojom diagrame, že, že to ten, tá väčnosť, ako sa stále rozťahuje, tak keď si ju celú vyškrtám, tak to bola tá plnosť času. Čo bolo vlastne zvláštne na tom, že keď som si to dal do kontextu s tým, že keď sme hovorili o čase a zmene, že, že rozmýšľať nad tým, že okay, že ak, ak teda tá, ako to on hovoril, že tá že, že čas je, ačkaj, aby som to presne ocitoval, uh, Kierkegaard hovorí, uh, že väčšnosť je prítomnosť. Aj, alebo teda že prítomnosť je väčšnosť. Tak som potom akože rozmýšľal trochu v tom, že keď sa povie, že, že plnosť času, v zmysle toho, že je nejaké, že, že ten čas prestane, lebo tá, tá myšlenka intuitívne príde, že väčšnosť je to, keď sa naplní čas. Hej, že či už v tom nejakom náboženskom chápaní, alebo nejakom viac, že logickom, že ísť mimo čas neznamená, že už neexistujem, ale že už prestanem existovať nejako. Čiže tam bol ten koncept tej zmeny. Tak ja som si vlastne kladol tú otázku a nenašiel som teda tú odpovedň Kierkegaarda, aby ma zaujímalo že z toho úryvku, že ako ty si to pochopil, že ako teda on vníma to, vzhľadom na to, že ten, tá prítomnosť je väčšnosť, alebo že ten, v tej prítomnosti sa odzrkadluje tá väčšnosť, že čo to potom znamená na ten, našu identitu? Že vlastne je to ten, mm-hmm. že, že, že ako chápe to, že my budeme? Lebo keď sa ten, ten čas definuje proste konštantne so zmenou, ako nejaké plynutie, ako nejaké menenie sa. Čo ako podľa teba on potom vnímal to, že keď žijeme prítomný moment a uvedomujeme si jej cez nejakú väčšnosť, to čo znamená, že si uvedomuje vlastnú nemennosť? Alebo čo to hovorí o našej identite?
0: Dobre hovoríš, že, že to s tou identitou je, je úplne kľúčové. To aj iní filozofi sa často tým zaoberali, že aký je vzťah medzi pamäťou a identitou, čiže medzi, medzi našou minulosťou a prítomnosťou, čiže medzi vnímaním času. Že, ale, ale túto Kierkegaard, aj možno tým kresťanským vplyvom, hovorí, že naša identita je nemenná. Čiže že keď človek je božia myšlienka, alebo že keď mňa definuje to, že som Jaro, tak to sa v čase nemení. Čiže moja identita sa, sa v čase nemení a preto ja síce akože v tom prítomnom momente sa dotýkam väčšnosti práve tou svojou identitou, že napríklad uh, niekto, nejaký iný filozof uh, súčasný to vysvetoval v jednom videu, kde hovoril o, o Kierkegaardtovi a o čase že ak napríklad niekto sa definuje ako, ako filozof alebo ako bojovník za ľudské práva bojovník za svetlejšie zajtrajšky uh, tak on sa, on sa tým definuje stále, že to je súčasť jeho identity ktorá sa nemení a toho definuje, že týmto sa dotýka väčšnosti. Že človek tým, že je schopný myslieť, a teraz už to tak akože nadinterpretujem, už tam dávam vlastné myšlienky, ne, nie je úplne Kirkagartové, že ho rozvíjam, je, že, že človek tým, že myslí, tak vlastne sa dotýka väčšnosti. Lebo a na taký, mám na to taký dobrý príklad, ktorý som vymyslel, je, že, že vezmeme si že samotný čas. Že bavíme sa o čase. A teraz si uvedomím, že mi plynie čas. Čiže ja sa odvolávam na čas, ale nemôže ten čas plynúť s hľadom na čas samotný. Čiže ja sa odvolávam na nejaký koncept času, ktorý je nez- nutne nezávislý od času. A, lebo že koncept samotný musí byť nezávislý od času. Lebo, lebo ho neviem, neviem. A Kierkegaard to dobre zase upo- upriamuje to, čo aj vieme už dnes veľmi dobre, že ja nemôžem čas zastaviť. A dokonca my vieme, tak ako keď sa pozráte na oblohu, tak všetko svetlo, čo vidíte, aj z toho slnka je staré, je z minulosti. Lebo to trvá nejaký čas, kým to svetlo príde. Ale dnes už vieme, že nie. Že keď napríklad niekto, že keď hrám nejaký šport a letí na mňa lopta, tak ja ju nevidím tam, kde je. Ja ju vidím, kde bola pred nejakými, pred 0,1 sekundy. A niekde to vypočítali, že keď pri tenise, že keď niekto veľmi rýchlo podáva, tak ten, čo príjma loptičku, tak on ju vidí, že 5 metrov, on ju vidí tam, kde že tam, kde ju on vidí, tak ona je už o 5 metrov ďalej. Tak rýchlo ide. Hej? Že, čiže je to o tej intuícii a musí uh, musí predvídať, kde odskočí a to reagovať. Čiže je vlastne šialné, že my vlastne, že mozog si iba domýšľa tú uh, tú prítomnosť, lebo ju vlastne nevidí. My všetko vidíme v minulosti. A toto je také, že to ti musím nejakú povedať aj poslucháčom, lebo to je také úžasné, že ak ma to dostalo, že ako to dokážem, že, že to tak ozaj funguje, tak uh, že áno, že pri tenisovom podaní niekedy loptička ide aj 230 km za hodinu a tí, tí, podaj, tí príjmajúci hráči ju často chytia keď sa dobre postavia ako, a taká mucha lieta že 8-10 km za hodinu čiže že násobne pomalšie že 25 krát pomalšie približne a aj tak ju často nechytíme a teraz a tu je to, že prečo lebo mucha sa pohybuje náhodne že sa pohybuje síce e, oveľa, e, rýchlej, oveľa pomalšie ale pohybuje sa náhodne a teda mozog robí to isté, čo vtedy, že ja ju vidím trochu v minulosti a teraz idem ju machnúť rukou tam, kde si myslím, že bude, lenže ona sa rozhodne nejako náhodne a letí inde. Ale loptička za to letí vždy pravidelne. A tento krásny takýto experiment, ktorý zažívame v realite, nám ukazuje, že, aha, že vlastne my ani ten, ten ani prítomný okamih nežijeme, že my si ho fakt iba domýšľame, že, že tá prítomnosť vlastne ani neexistuje. A potom by vlastne z toho vychádzalo, ale však je jasné, že my nejako existujeme. Tak potom, kde sme však ani prítomnosť neexistuje. Že tu vidíme, že tá prítomnosť je prítomnosť taká problematická a, a v tom mi prišlo také úžasné, že zrazu príde nejaký filozof a povie, že ale tak prítomnosť je vlastne väčnosť. A ono to tak, že akože epistemologicky, z toho poznávacieho hľadiska, že všetko súdime cez tie koncepty bez časové a myšlenky, že dáva dávaj zmysel.
1: Neprišlo tiež, že v tomto také zvláštne, že tá prítomnosť náko je väčnosť. Aj ty si tam hovoril, že, že, že ona sa vlastne stáva, no, že, že keď začneme reprezentovať, hej, že keď začneme o, tej, o tom teda súčasnom momente, že on tam často v tom článku používa slovičko moment, uh, ako nejaký moment času, hej, že, že v niečom, aj tam to bolo pekne ukázané z, z tej etymológie, že to vlastne, že moment, v zmysle, že tento momentum, tá pohyb, že, že moment času je vlastne kus pohnutia sa času. A to moment času, že, po, že pohnutia sa času, ktoré my zaznamenáme. A keď ho reprezentujeme, tak v niečom ho proste, ako on to tam hovoril, že s neho robíme nejakú nie, že ilúziu, ale nejakým spôsobom sa stáva falošným. Hej? Že už to nie je nejaká, nejaká absurdnosť toho času. No ale že potom na druhej strane, že keď si povedal, že keď nám iba myslíme, že keď nereprezentujeme ten čas a tú prítomnosť a že v tom sa odhaluje tá väčnosť, tak som rozmýšľal, že čo tým Kierkegaard myslel, že v kontekste toho, že v nejakej tej jeho väčšej filozofie, teda aj v iných dielách, čo hovoril, lebo, že, že tí, ktorí ste o ňom, akože nejakého diela, že veľakrát sa pozná to jeho buď alebo, hej, kde to je taká veľká buchla, taká 800 stranová, alebo ešte častejšie, tak to neskôršie dielo, tá, tá strach a chvenie, hej, alebo ešte, ešte známejšie, ktoré ešte bolo. Ešte tam bola, že smrť, e, choroba na smrť. Hej? Ale teda, že, že, že v tých dielách sa akože opakuje taký motív, a to je taký ten antihegelovský motiv, ako som spomínal, že to ten motív, že iracionality s tým, že on je zástanca takej hrozne veľkej subjektivity vo všetkom. No a tam je ten rozmer, a teda vráti to k tomu času, že tam je ten rozmer tej subjektivity v tom, že ona má byť No a, to, a, to, a toto trošku tým bojujem, že, že ak ten čas má byť proste, že má byť vnímaný, ale nie reprezentovaný, či, či, čo tým chcel úplne povedať, lebo on je známy tým, že, 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 keď, že, že preň ho to skutočné vnímanie vecí je také, že nadracionálne. Že to nie je ani zmyslové, ani úplne že racionálne, ale je to také v niečom, že on to teda volá že náboženské v tomto. Čiže môžeme opäť otvoriť kapitolu nášho mystiz, mysticizmu. Lenže že, len, že, že ako, to, ako to on úplne chápe, že tie tej, tej väčšnosti v tom, že, že ak človek v tom chápaní tej väčšnosti, v tej prítomnosti, že ak to chápanie hej, sa robí nevyhnutne rozumom, že akým spôsobom, či je to proste nejaký, nejaký mystický zážitok, ktorý človek má mať s, tej, s tou prítomnosťou, ktoré uvidí proste nejaký ten, ako to on hovorí, že ten náznak tej väčnosti, keďže je to proste nejaký, nejaký, nejaký úvod do toho, ak to nechceme parodovať cez tie reprezentácie tej časovej línie. Lebo ja som to už párkrát spomínal, že to je ten jeho výrok, že, že on ako kresťan bol, a teda ako šťastie ako teológ, teda aj ako, že, že mal toto aj intelektuálne nejako podkuté, Takže on veľmi dával do popredia konce lásky. Že to je ten, ktorým akože vidíme správne svet, nie je nevyhnutne proste takými heglovskými, racionálnymi koncepciami. Tak on má, on má ten známy citát, že, že uh, chápeme iba smerom do, budu- do minulosti, hej, ale milujeme iba smerom dopredu. Čiže vlastne, že v niečom tá, budu- tá, tá budúcnosť, ako nej hovoril aj v týchto úrivkoch, ktoré sme mali v tom článku, keďže nejaká nadradenosť tej budúcnosti, keďže má bližšie k celku ako takému, že vlastne že k tej plnosti toho, čo ten čas nejakým spôsobom na čo odkazuje, alebo čo ho je súčasťou. Že, že a toto je úplne, že už nejaká taká pre mňa... To, to už to, kde Kierkegaard je taký, že filozof, ktorý už lavíruje proste naozaj s takým nejakým tým bytosným prežívaním svojej viery. Kde vlastne rozmýšľam, že nakoľko, táto väčnosť toho prítomného momentu je naozaj väčnosť zachytená v nejakom akte lásky, ktorý nie je nevyhnutne racionálny, lebo nie je nevyhnutne. je rozmýšľa v nejakých konceptoch, že nie je koncepčný. Hej? Že je to proste iba také, že to tu a teraz, ale v takom tom bytostnom. Hej? Že nie, nie, nie v racionál. Čiže akože, no, trochu som sám seba teraz neistil, ale takto, na, ta, takto nad ním teraz nejako rozmýšľam, že ako to asi chápe.
0: Ja ťa skúsim trochu uistiť viac, a že, že ja tomu rozumiem tak, že, že on je taký odvážny filozof v zmysle, že hovorí, že to nadracionálne je skutočné. Že, že, lebo keby sme ostali iba pri tom rozdelení, že čo je realita sama o sebe a ako ju ja vnímam, že medzi tým ontologickým časom a epistemologickým, že OK, že môžeme sa bávať, že či čas existuje ako sám o sebe a potom, že ako ho vnímam. Ale on hovorí, že, že, ten, moment, že ten moment je nadracionálny, lebo on hovorí, že moment a my žijeme v momentoch, teda to, to naše prežívanie odhaľuje to na, nadracionálnu povahu skutočnosti. Že moment je kúsok väčšnosti. Že on hovorí, že moment to nie je že práve že kúsok času, že to je kúsok väčšnosti. Že čas je nejaké naše vnímanie, ktoré sa neustále dotýka väčšnosti, ale že to sú nejaké rozdielne veci. Že, že väčšnosť je tá pravdivá, že to je tá pravda o svete, a v tom našom poznávaní, čiže v čase, že ako my vnímame zmenu, tak my sa dotýkame tej väčšnosti v tých momentoch. A to je také, že, že on, on vlastne dáva, že okej, okay, že, a možno tak akože ja nepoznám tú jeho zvyšnú filozofiu s tou láskou, ale že asi tak mi to logicky sedí, že on verí a hovorí, že skutočnosť je nadracionálna. Hej? A tu by som tak upriamil posluchačov, že nie iracionálna, alebo že nie, že neracionálna, alebo že nie neprirodzená, ale nadprirodzená. Čiže nadracionálna, Čiže, lebo to je rozdiel v tom, že ten rozum má zmysel, ale iakom, pri nejakých limitoch, keď narazíme na limity rozumu, ho jednoducho akože, treba vypnúť, alebo akože trošku brať, že OK, že máš svoje limity, ale nie, že ho úplne ignorovať, lebo keby to bolo iracionálne, tak ho vlastne môžeme ignorovať. To by bolo viac také Schopenhauerovské, že, že svet riadi iracionálna vôľa, taký to akože úplný chaos. Takže ja, ja tomu rozumiem tak, ale že hovorím, že tú filozofiu s tou láskou ne
1: Kierkegaard klasicky má takéto rozdelenie, to teda začal v tom diele buď alebo, teda buď alebo, že on ako existencialista hovorí, že naša skutočná identita, že to, kým sme, naša skutočná povaha uh, ľudská je v akte voľby. Ne, že, a preto to dielo sa volá buď alebo, že keď máme voľbu a keď si vyberáme, že vtedy sme naozaj naozaj ľuďmi, no ale že čo si vyberáme, ako si vyberáme, že aké druhý života, on povedal, že sú tri, ale nejakým spôsobom, že on ako neracionalista v tomto, že on nedáva nejakú váhu rôznym dôvodom, prečo by si si logicky mal vybrať iný spôsob života. Že v tomto je to také veľmi zvláštne, ten jeho subjektivizmus. A prvá je teda tá, ten spôsob života že estetický, ako ho volá, alebo teda lepšie, aby to nebolo zavádzajúce tak hedonicky, hedonistický, alebo nejaký zmyslový, ne, že to je vlastne prvý taký umelecký spôsob života kde vlastne človek zbiera takéto estetické zážitky a skúsenosti. Druhý spôsob vola etický, čo je proste taký nejaký, že spôsob života na základe nejakých uh, morálnych pravidiel, hej, že už tam začína trochu to rácio. No a tretí, ktorý vlastne sa tak hovorí, tak Kierkegaardovský, keď je to fráza, ktorá je mu prižadená, ono nepovedal, že ktorá si tak vyžaduje ten skok viery a to je ten tretí spôsob, ktorý, ktorý volá náboženský. Hej, a to je vlastne to potom, čo rozvíja v tom diele uh, v tom diele Fear and Trembling, čiže strach a chvenie, kde vlastne opisuje tú scénu zo starého zákona, keď Abraham ide obetovať svojho jediného syna, a tam v tom akte tej voľby, toho, či ho zabije, tak on to že či to bola voľba estetická, etická, alebo aká, prichádza, že to bola náboženská, ale náboženská nie v zmysle, že ako je, ty hovoríš, že to nie je iracionálna voľba, ale to akože nadracionálna voľba je ťažké vysvetliť, že čo ako. No ale toto hovorím preto, že, že ja sa snažím pochopiť to, že keď hovorí, že ten moment, hej, moment času, alebo teda to, 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 to nejaký ten krátky segment toho, to, toho pohybu, ktorý vnímame ako prítomný moment, že, že to, že toto má byť v niečom, že dvere k väčšnosti, alebo že cez tento prí, prítomný moment chápeme väčšnosť a nie čas, že ja rozmýšľam, že, že aký povah je to slovo chápanie, Hej, v kontekste toho, čo som práve teraz povedal. Lebo nemôže to byť chápanie estetické, tým pádom zmyslové, nemôže to byť chápanie racionálne, teda koncepčné a nejaké logické, a musí to byť v niečom chápanie náboženské a preto som teda spomenul tú, tú lásku, že vlastne že v niečom, a to akože by treba asi dočítať Kierkegaarda v tomto, že ako to úplne myslel, že či to, to, to zakúsenie toho, že v tom prítomnom momente sa odkrýva väčnosť, že či táto skúsenosť, teda ako som už teda povedal, že má byť náboženské povahy, že či je to niečo, čo vlastne človek je sám schopný, alebo v kontekste vlastne náboženskej nejakej epistemológie, že je to skôr komunikované Niekým ku mne. Že je to vlastne skôr vyjavené ako pochopené. Čiže na týmto iba rozmýšľam, že čo sa tým presne myslí.
0: Ako tomu ja rozumiem, tak to, že áno, že v tomto rozdelení, ako si ho predstavil, tak to je náboženské, ale vlastne nie také náboženské, že to sa musí spájať že s náboženstvom, ako to my tomu rozumieme, alebo s vierou nejakou konkrétnou, ale že to robíme všetci. Že to to vysvetľuje napríklad to, že, že predstavme si, že nám niekto blízky zomrel. No a teraz fakt je, že on už nežije. Ale teraz, že, že v tom akte, ako to Kierkegaard hovorí, že v tom akte trúchlenia, sa, že, že prečo by sme mali trúchliček, on už nie je, že v tom akte trúchlenia si ja uvedomím akože svoju identitu. Že tak nadracionálne, lebo však už to nie je pravda logicky, už to nie je fakt, že, neviem, že toto bol môj priateľ, alebo moja manželka, môj rodič. A že to je súčasť mojej identity, že ja som syn tohto človeka. A že to nie je, že sa to skončilo, že to je súčasť mojej identity a teda je to, a tá identita je väčšina, čiže nemení sa v čase a preto to dáva, dáva zmysel. Že to, áno, že, že, že tak ako si spomínal, že to nemôže byť, že hociaké bežné rozhodnutia, ale práve tie existenciálne, tie skutočné rozhodnutia vždy akože berú na ohľad väčšnosť. Alebo keď urobím hociaké iné rozhodnutie, napríklad sa spomína zase nejaký moderný jeho interpretátor Martina Luthera Kinga. Že skončil sa jeho boj, že podarilo sa mu presadiť nejaké veci, že v niečom vyhral a teraz že prichádzajú nové challenge, ale že on si zachováva tú identitu, že ok, ja som bojovník za zrovnopravne za ľudské práva. Že, že to je moja identita a táto identita je taká, že neuchopiteľná, ale zároveň je to také, že je to rozhodnutie. Že je to rozhodnutie a je to rozhodnutie že akože príde tú identitu, ktorá je väčšiná. Že, že v, tom, v tomto ja takto vnímam, že, že, že takto tak sa dotýkame v tých našich rozhodnutiach práve tej, tej väčnosti. Že, a presne tam aj spomínali toho Abrahama a Izáka.
1: Mm-hmm. Ja možno aj, teda asi to, asi to pohne to naše dúmanie ďalej, ale um, mám taký dlh voči. oči. <laughs> Sme sa s Jarom smiali pred tým, <laughs> pred tým mám zase taký... Um, um, etymologický dlh v <súdňujem> No No, <súdňujem> Sme sa s Jarom smiali, že ako náhle ja poviem epistemologicky tak nejaká skrytá umelá inteligencia ma začne vypínať. Ale akože nie, že aby sme trochu chápali to, že prečo vlastne hovoríme o úzkosti. Alebo že prečo táto, že, alebo inak, že prečo toto pojednávanie o čase a v zmysle o tom, že čo je to čas a že čas možno nie je to, čo si bežne chápeme, že je to nejaká proste postupnosť časových bodov, ktoré idú za sebou, hej, a je to nejaká tá časová os a tak ďalej, ale že čas teda je chápaný skôr takú referenčne vzhľadom na väčšnos a tak ďalej, že čo toto má dočinenia, alebo že prečo táto diskusia je v knihe, ktorá sa volá že problém alebo koncept úzkosti. Takže že môj dlh voči je ten, že, že vlastne on používa slovičko nie teda, že v angličtine je to anxiety, anxiety, Uh, on používa slovičko angst", angst, no a hovorím to preto, že ono to nie je, neznáme ani uh, slovenskému, uh, ani, ani slovenčine. A že vlastne úzkosť sama o sebe je veľmi dobrý preklad, lebo to evokuje presne ten etymologický základ toho slova, teda že úzke, úzke hrdlo, niečo, čo sa nevie niekde prepchať. Ale súčasne to ešte evokuje, uh, keďže sme <laughs> ľudia máme za sebou rôznu skúsenosť, tak to evokuje aj, že... Uh, Akt škrtenia, že vlastne je to niečo, že človek zamedzuje priechod, hej, ďalej. Vlastne tam sa, samotná tá myšlenka je, že, že zamedzovanie priechodu niečoho, hej, čo je dôležité. No a my vlastne toto máme aj v slovičku angína, hej, že je to základ slova ang, je to potom aj v angličtine napríklad slovičku hnev, anger, hej, že toto tu všade je. Vlastne ono je to len, tá, tá prvotná etymologická časť slova ang je presne toto, že zamedzovanie prieniku, škrtenie, nejakým spôsobom zužovanie, Priechodu. No a čo to má spoločné vlastne s tým časom? Tak tu treba povedať, že, že tá, tá existenčná alebo existenciálna úzkosť je e, chápaná rôzne, ale teda tu vzhľadom na ten čas e, je tam vlastne niečo také, že by sme mohli povedať, že človek sa nevie zmestiť nie do vlastnej kože, ale že človek sa nevie zmestiť do vlastného času. Hej, že, že tá úzkosť, ktorú človek prežíva, a prečo vlastne Kierkegaard hovorí, že nevyhnutne každý človek bude pocitovať túto úzkosť a tak je to dobré, ten otázka je, že čo s tým spraví, ale že z povahy toho, aký sme nevyhnutne každý budeme túto úzkosť prežívať, a čo máme vlastne spraviť je, a to sa teda vraciame k tomu momentu času, ktorý je tým otvorením sa k väčšnosti, čo pre Kierkegaarda znamená, že je to niečom, že tá cesta, kde človek nachádza nejaký liek aj na tú úzkosť. Čiže vlastne tá úzkosť toho, že my ako keby sa, sa cítime veľmi obmedzení v tom čase, ktorý, ktorý žijeme. Hej, že vlastne keď ho prežívame naozaj tým milným chápaním, že minulosť, prítomnosť, budúcnosť, ako keby tá minulosť, pardon, tá prítomnosť je stále keby taká... Uh, neviem, že, že ako je to takých tých rôznych uh, akčných filmov, že človek je v miestnosti a tie steny sa začnú približovať, a že vojdu spúčiť, že tá, tá, tá minulosť a budúcnosť sa nás tak tlačia, že sa nevieme zmestiť do tej prítomnosti. A tým pádom máme hrozne málo času a všetko nám uniká a proste pre Kierkegaarda týmto teda zakončím túto v súku, že, že pre ho naozaj táto úzkosť je každodenná ľudská skúsenosť, že k tomu prichádzame, že ako keby sme mali málo času, ako keby sme nejako, hej, že chceli inak chápať čas, ako sa nám bežne javí. no A potom vlastne z toho plyne to, čo už sme šťastí povedali. Že nevyhnutne asi, má ten čas nejako viac dočinenia s väčšnosťou, ako len s nejakou časovou osou, ktorá sa v tých bodoch aj jednom druhom cez seba posúva ďalej.
0: Pokiaľ nemáme ešte tú umelú inteligenciu, čo by blokovala etymologické okienka, tak vďaka Jakub za to, ale mne to dalo to etymologické okienko, akože znova takú silnú myšlienku, takže ti ďakujem, že aj tie nevyvinutej umelej inteligencii ešte, že to umožnila.
1: Ďakujeme ti umelá inteligencia z budúcnosti.
0: (laughs) Že že presne tá tá úzkosť, že toto slovo zužovať je ozaj trefné a výstižné, že čo je taká základná ľudská skúsenosť a z čoho pla- pramení aj taká depresia v súčasnosti je, že si veľmi, veľmi uvedomujeme že sa nám čas zužuje že ho máme stále menej a menej a však Kierkegaard sa netváril, že to tak nie je že čas sa nám zužuje a míňa sa nám a že ako, ako z toho výzvon tak ja sa znova vrátim k tým identitám že pre Kierkegaarda je veľmi dôležité urobiť nejaký to akože, ako to správne prehodiť, preložiť ten nejaký unconditional commitment, ako pomôžme, mi, ako by to že nejaký... Nepodmienené od Tak, nepo... nepodmienené commitment, nejaký záväzok. Tak, tak, presne, že urobiť nejaký nepodmienený uh, ne, ako záväzok, akože nejaký nelimitovaný, a to je presne, že rozhodnúť sa, že urobiť ten skok viery, že urobiť uh, nejaké rozhodnutie pre nejakú identitu. Napríklad, že, nevieme, že to, že nevieme, čo bude... Že to zase krásne vysvetľuje fyzika, ale to môžeme inokedy, že prečo si pamätáme minulosť a nie budúcnosť. To sú si s teóriou informácie a s entropiou, ale to je na inokedy. Jednoducho budúcnosť si nepamätáme a musíme, nevieme, nepoznáme ju, tak musíme urobiť nejaký skok. A práve Kierkegaard hovorí, že musíme urobiť akože skok a smerom k väčšnosti, ktorý sa ale nedá tak, že akože skok z budovy akože k väčnosti, ale, ale práve taký, že sa rozhodneme prijať nejaký, nejaký záväzok, nepodmienený. Čiže napríklad to, ako hovorí, že, že rozhodneme sa, že ja som synom svojich rodičov. A to ostáva so mnou stále. že Prehlbovať túto svoju identitu. Že ja som ten a ten. Ja som bojovník za ľudské práva. Ja som spisovateľ. Ja som bojovník za slobodu. Ja som filozof. Že rozhodnúť sa pre niečo a vyterovať v tom, že to je akože podľa, podľa neho recept akože, ako, ako, akože víz z tejto, z tejto úzkosti. Z toho, že že čas nám zužuje, lebo však z toho pramení uh, vlastne tá nespokojnosť a vlastne tá naša frustrácia z času, uh, že spätne často uvidíme, že sme mohli život prežiť inak, ale už sa to nedá. Že nás strašne frustruje táto linearita nášho života, že ok, tak takto to bolo a už to inak nebude a si pozrame, že och, keby som tak znova mal uh, 18, že ako inak by som sa rozhodol, čo iné by som urobil, že... Že to, to nás práve frustruje a že cesta z toho von je, je možno, možno táto, že, podľa Kierkegaarda.
1: Jo, 18, to už bol dávno, čo <laughs> viero. Vtedy, vtedy sme ešte nemali podcast, čo? A, a ja rozmýšľam, že, že ako by do tohto, že či sa dá napasovať nejako, lebo Kierkegaard je okrem iného známy aj takou vecou, že on napísal svoju dizertačku, i keď vtedy ešte PhD neexistovalo. Ale nazvime to, že nejakú prácu, neviem, nejakú väčšiu, väčšiu prácu na ukončenie štúdia na Kodanskej univerzite.
0: Vidíš, že PhD ešte neexistoval, ale on urobil nepodmiený záväzok a napísal dyvertačnú prácu. No, možno, možno on je <laughs> zakladateľ
1: PhD a nie o tom nevedel, ale a, nie je to PhD, to je to hrozne nedávny vymysel, že kto ešte ani... To v 30 rokoch, to ešte nebolo minulého v Anglicku. No, každopádne, uh, späť k nemu, že on to napísal na tému Sokratovskej irónie, vlastne, že ako Sokrates pracoval vo svojich dieľach uh, s iróniou a ako to používal na odhalenie pravdy. A vlastne Kierkegaard je jeden z tých, ktorí si zobrali, uh, s, alebo teda, že interpretovali spätne uh, Sokrata za svedca, i keď teda v rámci jeho protestantskej tradície teda tí svetcovia nemali až takú rolu, ale teda písalo o ňom ako o Svetom Sokratovi. No ale že pointa je tá, že, že čo je to irónia? Irónia je teda, že nejaký že literárny je to jazykový prostriedok, ktorým človek chce poukázať na význam nejakej veci alebo na definíciu alebo na identitu nejakej veci, hej, že čo niečo znamená, čím niečo je. A ten prostriedok nie je e, taký ten klasický nejaký, že vysvetľovací, že, že hľadám nejaké vlastnosti toho a rozbijem si to na drobe, že nie je to také že analytický nástroj. Ale irónia vlastne pracuje, a teda u Sokrata je to tým, že to pracuje cez protiklady. Hej, že je to vlastne taká že dialektická metóda, od máme slovo že dialog, čiže vlastne taká, že, že, že idem na opačnú stranu, hej, že si predstavím opak a vlastne to konfrontujem s tým a vrátim sa. Že ako keby tomu dávam také, také otočené, otočené zrkadlo. No a takže to je niečo, že, 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 že tá irónia sa často hovorí, že aj samotný... Kierkegaard často vlastne ironizoval a veľmi akože hyperbolicky písal vo, svo- vo svojich dielach, že na to, aby poukázal, že čo myslí s tým vecami. Ja rozmýšľam, že ako by sa to dalo napasovať vzhľadom na to, že, že, že ako pochopiť opäť ten, že ako prežiť, že asi lepšie prežiť ako pochopiť v jeho slovníku, že ako prežiť ten, ten tú, tú skúsenosť tej väčnosti v tom momente, že toto má stále trápi. Tak rozmýšľam, že vlastne, že, že ten, 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 tá irónia v tom celom, že, že jedna cesta k tomuto je minimálne nejaká tá, taká tá ironizujúci proces ustavičnej nejakej nespokojnosti s opakom, hej, že vlastne tá úzkosť, ktorá sa prejavuje v tom, že celý život, že, že keby to bolo iba tak, že čas proste ide len tak, hej, že, pose, že, že nejaké úseky po sebe a nejakým spôsobom je to naozaj tak úzké, že v istej chvíli ma to udusí hej, koncepčne, tak proste, že prečo ďalej žiť, hej? Že nejakým spôsobom, že je to také, také väzniace, že tá ironia v tomto je, že, že tá nepredstaviteľnosť opaku ako to, že proste čas je nejakým spôsobom súčasťou nejakej väčšnosti. Ale to bola iba moja chaba aplikácia jeho irónie na toto celé a možno by to poňal inak, ale každopádne ironia u neho mala veľký, veľký priestor.
0: Pre mňa je to, je to, je to fajn a privádza to, to k tomu, že k tomu, čo som ešte chcel povedať, čo už je taká moja nadinterpretácia predsedená cez moderné poznatky a, a iných filozofov, je, že, že presne, že toto môže byť hrozne skľúčujúce, že to ide iba dopredu a že je nemožné teda ísť spätne a teda niečo zmeniť, lenže ono to tak nie je. Čas na hodinkách ide síce iba dopredu, ale čas, ako ho my vnímame a pravdu o, o tom, čo si my pamätáme, tak ona, ona funguje aj spätne. Čo sa vám častokrát už určite stalo, že, že sa dozviete nejakú novú informáciu a tá prepíše vaše spomienky. Že okej, okay, vy máte nejaké dáta v sebe, že čo sa vtedy udialo, ale ako náhle to uvidíte vo svetle novej informácie, napríklad že, kde som to vtedy bol, čo som sa vtedy dozvedel, tak zrazu sa to mení. Mení sa ten význam a mení sa aj kauzalita smerom do budúcnosti. Že ako náhle inak pochopím minulosť, tak inak sa rozhodujem v budúcnosti a inak žijem. A vedci teraz urobili aj taký úplný light výskum, úplne že aký, aký jednoduchý a geniálny, že si, ako to psychológovia robia, na nejakú úlohu a ľudí, rozdelili ich na dve skupiny a povedali im, že na úlohu majú 10 minút. Dali im nejaké logické skladačky, oni nevedeli, čo ich sledujú, čo. A teraz jedným prišli povedať už po 5 minútach, že vašich 10 minút vypršalo. A druhým prišli až po 20 minútach povedať, že vypršalo. A čo sa teraz stalo? Obidvaja tam... Uh, akože mysleli si, že robia 10 minút, jedni tam boli 5, druhí 20. No a teraz zistil, že bol veľmi podstatný rozdiel, že ako vnímali, že ako ich to bavilo. Že tí, čo tam, tam boli 5 minút, čiže tak umelo ich donútili, že im čas bežal, ale spätne ich donútili, že keď tam sedeli, im čas nebežal rýchlejšie, im čas bežal tak ako všetkým, ale spätne, keď im povedali, že už, už je koniec, tak ako to skončilo, v perspektíve toho, že už to skončilo, ja som tam bol, tak povedal že to bolo celkom fan. Ale tým, čo umelo sa čas vliekol, tak povedali, že to nebola až taká fan. Ale pritom, že, že, wow, že čo sa stalo, že v svetle tej perspektívy, akože v budúcnosti, po tej aktivite to zrazu vidia inak. A, a, to, a to je také, že, že jednoduché, si to taký light príklad, ale to šokujúco mení to, že a ukazuje, že ako vlastne naše nové poznanie mení to, čo sme v minulosti. A, a to je taký, že teraz už je taká rada motivačná, amatérský motivátor. Že ako by sme sa mohli vyrovnávať teda s tou väčšnosťou v prítomnosti je, že že objavovať alebo že prehlbovať naše poznanie o sebe a tým pádom vlastne unikáme z toho skľučujúceho, ako ako Jakub hovoril, že z toho skľučujúceho, že to ide stále iba dopredu, že my vlastne môžeme meniť aj spätne. Keď prehlbujeme poznanie v v súčasnosti, v v tej prítomnosti, tak vlastne meníme to, čo sa stalo spätne, že to vlastne je možné je možné meniť uh, realitu aj spätne. Napríklad, že k historici hej, to vedia, keď objavujú nové a nové narratívy, ako interpretovať uh, tie dáta.
1: Teraz rozmýšľam nad tým pomaly k záveru, že, že, že akým spôsobom by sa toto celé dalo aplikovať mimo, teist, mimo nejaký teistický pohľad na svet. Lebo vlastne, teraz som si ešte raz prečítal jeden úryvok vlastne z toho, z toho konceptu úzkosti, čo bol v tom článku a vlastne tam aj, aj tá autorka toho článku hovorí, že, že Kierkegaard nadviazal na takú Platonovú myšlienku niečoho, že čo sa človeku že len tak že udeje, nejaký, niečo sa naraz narastane. A že vlastne, že, že, že to bolo nejako chápané, že to je ten moment, hej, že, že, že tá jednotka toho času je vlastne, že nejaká náhodila udalosť. Ajže ten, ten moment, taká nejaká momentárna vec. No a vlastne on tam potom píše, že keď to hodnotí toto tu... A to je zase, to je tá konfrontácia, čo sme už teda veľakrát na, na podcaste v nejako voviedli, že, že to, a to je to, s čím som trochu začal, alebo teda úplne začal z mojej strany to diskusiu, že, že ma fascinovalo, že ako ten Kierkegaard spojil ten na jednej strane kresťansko-progresívny pohľad na čas a potom ten grécko neprogresívno cyklický pohľad na čas. Lebo, a teda toto je to s tým, s tým Platónom, lebo Platón cesto teda v angličtine je to slovičko, že the sudden, je ako nejaká náhla, nečakaná, zrazu dejúca sa vec, že, vlastne, že tam, je ten, tam to hovorí o tom, že ten moment hej prítomnosti je náhodelý. Že on je úplne, že mohol, nemusel a nejakým spôsobom to nemá nejaké väčšie zacielenie. No a Kierkegaard potom hovorí, že, že, že takéto chápanie času, že proste, že ktoré je cyklické, ak to zjednodušene poviem, tak vlastne, že, že, že to, že malo ako keby v sebe hej, takú tú, tú hybnú silu, ktorá nie je niekde, niekde nasmerovaná, že to bolo že preto, že im chýbal že koncept hej, nejakého ducha, niečo také, takého, takého presahujúceho. A to vlastne on tam potom dodáva v tom, a hovorím, že v tom úrychu to bolo také tiché, ale že tá, tá väčnosť ako keby, hej, že to je tá... Ta duchovná sféra, ako keby, že keď som hovoril o tých troch zložkách, že tá, že tá náboženská zložka, no iba na tom, na, na tom celom, že, že, že akým spôsobom, teda že mňa to fascinuje, že ako to on spája dokopy, že to nie je taký úplne čistokrvný uh, Hegelian v tomto, lebo však, ako som na začiatku hovoril, ten Hegelon, tiež bol protestant, čiže to bola taká vojna bratov protestantov, <laughs> uh, že len uh, ten Kierkegaard tam vrátil cez toho Sokrata oveľa viacej z tej, z tej gréckej tradície. Uh, Čiže, akým spôsobom sa toto dá nejako interpretovať, že to rozmýšľam, že akým spôsobom sa to dá interpretovať, aby tá väčnosť, o ktorej sme hovorili, ktorá sa vyjavuje v tom žitom alebo teda v, tom, v, tom, v, tom, v tom momente, že či sa to dá chápať inak ako teisticky. To, to je akože moja taká otázka, na ktorú asi mám odpoveď, ale čo si myslíš ty?
0: No ja si myslím, že ťažko. Ťažko sa to dá chápať bez teizmu, lebo, lebo ozaj potrebuješ sa referencovať na niečo nadracionálne. Že je ťažké veriť v to, že je to racionálna realita, ale nadracionálna, že pre toto chápanie času je to nutné, čiže tá väčšnosť musí byť nejaká, nemôže byť chaotická, úplne iracionálna, že pre mňa ťažko, ale že stále to nejako dá, neviem ako to máš na mysli ty, pre mňa sa to dá tak, že, že aj keby sme akož dali preč tú axiomu, že, aká je, že tá skutočnosť je zmyslplná, ako tá objektívna realita, tak stále to poznanie je fakt, že my nejaké poznanie máme, poznanie funguje a poznanie je nejako mimo času a keďže dáva zmysel a keďže my všetky čo rozhodnutia, čo robíme aj o sebe, aj o budúcnosti a ako interpretujeme minulosť, tak to všetko porovnávame s nejakými myšlienkami a teóriami, ktoré sú, ako dá sa povedať, že bezčasové, tak takto by to nejako mohlo fungovať. No. Možno. <laughs>
1: Ja dneska vidiem z tej diskusie taký, taký neuspokojený, lebo rozmýšľam, lebo, lebo rozmýšľam, že stále vie, že, že v tej, tej trojnožke tých jeho vysvetlení, že, že, že čo je tá väčnosť, hej? lebo v niečom tá väčnosť má byť taký ten uspokojujúci prvok naprieč tou úzkosťou, ktorú vlastne prežívame, lebo tá, že, že, že čo tá väčnosť nedáva. Hej, že tá väčnosť nedáva nejaký zmyslový zážitok. Hej, že to by proste, inak by Krkajal povedal, že všetci budete umelci a nejakým spôsobom, že tá estetické prežívanie, to je to. Hej, na druhej strane povie, že okay, že ale tá väčšnosť súčasne nie je nejaká racionálna odpoveď hej, na to, že prečo žijem ako žijem. Že to mi nedáva mi tú racionálnu odpoveď. No on keď tam vlastne ide do toho hej, a teda tam... Súhlasím, alebo aj moja vlastná odpoveď na tú otázku, že či sa toto dá chápať mimo teizmu, tak, tak nedá. Lebo ten náboženský rozmer tej väčšnosti a ešte teda hlavne, ak by človek šiel cez tú interpretáciu toho o, strachu a chvenia, že to je naozaj, že osobný rozmer, že vlastne tá väčšnosť pre Kierkegaarda tam nadobúda nejaký osobný rozmer, že to ako keby v tom, a preto som hovoril, že, že či ten akt, alebo ten, ten časový moment tej prítomnosti, kde ja spoznám väčšnosť, či to skôr nie je tá väčšnosť hovoriaca ku mne, ako je ja ak tej väčnosti, ale akože už zase lámeme tie mystické vody trochu, takže tu by som to ukončil z mojej strany.
0: OK, tak ja iba skúsim poslednú takúto metaforu, že ako by som to, to vysvetl, aby si odišiel spokojnejší Jakub uh, z tejto diskusie, uh, že tá väčšnosť je fakt. Tá väčšnosť je fakt a my sa jej neustále dotýkame. A to dotýkanie sa väčšnosti my vnímame ako čas. A teraz my sme, ale tým, my, my sme akože urobíme tú chybu, že my to dotýkanie sa tej väčnosti považujeme, že to je ten čas, to je, tá, to, je to reálne, ale v skutočnosti tá reálna je tá väčnosť, ktorej sa dotýkame. Hej? Že my to naše poznávanie, to dotýkanie, to spoznávanie, to vytváranie identity. Že my to zameníme, že ok, toto je tá najlepšia skutočnosť, toto je naše prežívanie, toto je čas a my sme v ňom uväznení. Ale v skutočnosti to je iba ten proces a väčnosť je pravda. Že, že to je to, čo sa dotýkame, že tá tu je, a toto je iba ten proces, že my zamieňame, Proces, uh, vlastne nám, ten proces nám zakrýva vidieť to, čo je, čo je vlastne pravda. Amen.
1: Tak, uh, <laughs> dobre, dobre. Akože, však, akože ja s tým opäť, že mám tendenciu súhlasiť. Uh, len stále, stále rozmýšľam, či by Kierkegaard nebol viacej naklonený povedať, že, že tá väčnosť nie je fakt, ale osoba. No a to ma nejako tak, že trápi v tom, že ako sa to dá interpretovať sekulár. Dobre, uh, každopádne...
0: Ja akože jasné, um, On by to možno tak hej, povedal, iba hej, ako, hej, že to
1: interpretuje takto. Hej, lebo, lebo v podstate on aj na... Lebo on aj keď písal, nie, že také, také rôzne diela... No, lebo on môj napríklad zaujímavý v tom, že však keď o ňom hovoríme ako teológovi, že on nemal, že ten jeho evangelizačný zápal pre vec, hej, že často keď sa hovorí o tom, že keď sa rozšíruje komunita veriacich, tak tá komunita sa budá rozširovať tzv. Že, že nejakým tým spôsobom vysvetľovacím, že sa robí nejaká apologetika, že sa idú vysvetľovať dôvody, vo že mal by si veriť lebo, lebo, lebo. No a toto akože Kierkegaard úplne ale že hejtoval najviac, jak sa dá, že on odporúčal, že on má tiež takú, takú krátku knižku, neviem, či sa to volá, že prečo som kresťan, alebo ako byť kresťan, tak vlastne, že čo on odporúča, a preto, preto vlastne stále nejako vnímam, že tu väčšinou som fakt chápe ako niečo, čo hovorí k nám, aj, v, tom, v tom momente, že on tam odporúča <laughs> takú metódu, že, že proste otvor si, otvor si Bibliu a čítajú, až kým ťa nejakým spôsobom proste tá Biblia neosloví sama, hej? že proste neopováš sa ísť do toho s tým, že ju ideš pochopiť, hej? Ale, no a že hovorím, to bol taký ten opäť ten subjektivizmus, ktorý v tomto celom akože je, a ten, ten, ten antiracionalizmus alebo iracionalizmus, ktorý, hovorím zase, že však neproti, neprotirečí to základnej logike, ale ako ty si povedal, že je to v niečom taký ten... Nad nadracionalizmus, že preň ten rozum nie je ultimátna inštancia a určite nie čo do vzťahov k väčšnosti. Dobre, ale už, už končím aj ja. Aby sme nestratili aj toho posledného poslucháča, ktorý prišiel až sa... A, pozdravujeme ťa. Ktorý s nami
0: strávil túto večer.
1: Pozdravujeme ťa, drahý a drahá poslucháčka. Napíš nám. A,
0: OK. A Jakub, poďme v rámci toho, že rozbiehaš Instagram idey idei, by tam mal vložiť tú kresbu ako Jakub vníma čas. Uh,
1: dobre, tak ja to tam vložím. Akože, kto ak toto prečíta po mne, uh, dobre, to bude, bude súťať môjho prvého manuskriptu. <laughs> Challenge accepted.
0: To je exkluzívny kontent, vieš, akože uvidia. No, v diagrame. má čas filozof? Ačkaj,
1: teraz, teraz aby, som, aby to bolo konzistentné s tým, čo som hovoril, tak vlastne tam musím umiestniť nejaké srdiečko. Ak tam uvidíte srdiečko, vedzte, že to bolo umiestnené ex post. A...
0: Tak ďaká ti jeden poslucháč. A uvidíme, s čím prídeme na budúce. A s niečím, aby sme boli na konci spokojní, aj, aj teda Jakub. Tak môžete čeknúť ten náš nový Patreon, prípadne Instagram s Jakubou exkluzívnou kresbou a tešíme sa na budúce. Majte sa, ahojte. Majte sa.